0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito la linea e il bentrovato a Sara Garino.
1: Grazie, grazie, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Mi scuso per... La fonia, il volume, il timbro di voce non è così intenso e squillante, però è intenso e squillante al solito l'entusiasmo, anche perché quella di oggi sarà una puntata particolarmente ricca in cui esploreremo, discuteremo del settore automotive in quest'ultimo periodo, ovviamente di stretta, strettissima attualità. Da più punti di vista intersecantisi, abbiamo il piacere di riavere di nuovo con noi in alto mare l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, Europarlamentare della Lega, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno onorevole, bentrovata. Buongiorno Sara e buongiorno a tutti gli ascoltatori di
2: Radio Libertà e buongiorno anche agli illustri ospiti che vedo con piacere.
1: E eh sì, ha proprio ragione, onorevole, abbiamo con noi quest'oggi gli amici di ASI Auto Motoclub Storico Italiano, una puntata a cui tenevamo, teniamo molto, vedo collegato il Presidente Alberto Scuro. Presidente, buongiorno, bentrovato.
3: Ciao Sara, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qua per condividere con voi un po' di spunti sul motorismo storico.
1: Assolutamente sì, vedo collegato On the Road, come si suol dire, anche Antonio Ghini, giornalista e storico dell'auto. Antonio, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno, non potevo mancare a un invito di signore così preparate e affascinanti. Sono qua nel vostro nome e poi nel nome anche delle automobili che ci stanno davvero a cuore, anche se mi sto muovendo. Per un viaggio che, che eh, interferisce con questo nostro incontro, eccoci
1: qua. Grazie, grazie per la tua presenza, Antonio. Saluto e ringrazio anche l'avvocato Giuseppe Della Versano, presidente della commissione legale di Asi. Avvocato, ben trovato. Abbiamo perso il collegamento, forse Federico sì, con, l'avvocato collegamento con l'avvocato della Versano. Con l'avvocato. Grazie e naturalmente Federico non ti ho ancora ringraziato e salutato, ma come non iniziare ringraziando il nostro regista Federico, anche quest'oggi saldamente al timone della regia. Ecco che vedo ricomparire l'avvocato, Bentrovato.
0: Buongiorno, grazie e benvenuti a tutti
1: grazie anche a lei avvocato per essere con noi allora Federico ricordiamo come di consueto come e dove potete seguirci www.radiolibertà.net la nostra web tv in DAB dai canali social di Radio Libertà quindi Youtube e Facebook utilizzando l'apposita applicazione per cellulare e tablet nonché sul canale 252 del digitale terrestre. Fede ricorda tu i numeri per poter partecipare in diretta alla diretta
0: ci penso io Sara, potete chiamarci allo 02 92 94 7222 o scriverci un whatsapp al 346-642-7756.
1: Grazie, grazie mille Federico. E allora io comincerei da lei, Onorevole Bonfrisco, per un primo veloce inquadramento di quello che è il tema automotive attualmente in discussione a Bruxelles. Abbiamo letto tutti come venerdì, grazie allo strenuo impegno della Lega e del suo segretario Matteo Salvini, si sia ottenuta una importante vittoria in questa battaglia chiamiamola proprio così per tutelare quelle che sono le filiere produttive italiane legate all'automotive che inevitabilmente per il nostro paese sono asset non solo strategici, ma come ci testimonieranno poi in seguito gli amici di ASI anche e soprattutto storici. Prego, onorevole Bonfrisco. Grazie, mi consenta solo Sara di
2: eh, salutare nuovamente gli ospiti che sono molto di più che ospiti, Eh, in questo caso rappresentano proprio eh, l'essenza culturale della tutela di questo straordinario patrimonio eh, che tutti insieme dovremmo ulteriormente tutelare, ma del resto per Antonio Ghini è facile eh, ripercorre il vecchio adagio donne e motori e, e, e lui è il connubio proprio di questa eh, parte della nostra cultura alla quale siamo tanto affezionati. E, e poi che le donne nel mondo del motorismo eh, vedano aumentato la, la, il loro protagonismo è un altro degli elementi che l'ASI eh, si fa sempre carico di valorizzare in ogni sede e, e io penso quindi alla vigilia dell'8 marzo che alle donne Eh, dei motori, alle donne che sono protagoniste del motorismo italiano va un particolare augurio per la giornata di domani, ma venendo al grande tema che voi avete introdotto, ricordando benissimo come eh, alcuni tipi di battaglie nella storia delle dinamiche politiche assumono un rilievo particolarissimo. Perché non sono solo legate a quel settore, se vogliamo chiamarlo così, eh, a quel settore eh, sul eh, quale eh, va intendo una ideologia che pervade l'azione di Bruxelles, che se ha alcuni aspetti positivi rischia però di impattare sulla nostra vita, trascinando con sé molti aspetti negativi. Che invece non dobbiamo assolutamente eh, contenere e annullare, se vale cioè, a dire questa transizione energetica: come deve avvenire e chi la deve pagare la transizione energetica, che è comunque il frutto di una scelta politica a monte e che non ha fatto nemmeno l'Europa, ma sono certa di dire una cosa che molti conoscono, eh, è una scelta di policy fatta e eh, eh, portata avanti in questi anni, soprattutto da altri strumenti finanziari lo... che hanno deciso di avere in Europa eh, una sorta di hub dove eh, far crescere que- le dinamiche di questo tipo di finanziamenti. Perché cosa c'è dietro l'angolo e dietro questo regolamento e le direttive eh, delle quali stiamo parlando? C'è il eh, cambiamento epocale eh, di una linea. E allora, se questo eh, può essere un'opportunità per qualcuno, rischia di diventare invece una tragedia per altri. E nel contesto nel quale oggi noi... eh, le nostre eh, valutazioni, è una storia, una cultura e una tradizione. Che è appannaggio dei paesi europei, della loro certo. storia, no? Francia, Germania, e in particolare l'Italia può venire liquidata sulla base di una direttiva che, pur guardando al futuro, si dimentica completamente e penalizza invece. È stata questa storia, la storia di tecnologie, di ingegno, di genio, eh, di artigianato, eh, di meccanica eh, che eh, noi invece intendiamo valorizzare? E eh, io non ringrazierò mai abbastanza l'azione dell'asi del presidente Scuro. Ma l'azione culturale rappresentata dal lavoro di Pini che è proprio il cuore di questa vicenda. Allora noi cosa andiamo a difendere? Contrastando questa direttiva, chiedendo tempi diversi, perché poi è un po' su questo che si sostanzia la nostra vittoria, quella di eh, fermare un attimo le macchine, eh, è proprio il caso di dirlo, fermare le macchine, ripetere, ripetere come quella direttiva rischia di penalizzare fortemente le persone il settore eh, tra i più dinamici e importanti ancora, nonostante noi non si abbia più tante case automobili, noi abbiamo un, eh, un ampissimo settore che lavora per tutto il mondo, e lavora per i marchi più importanti del mondo che ha nel nord del paese ma non solo, anche nel centro del paese eh, importanti aziende e fabbriche dove le persone lavorano e vivono e eh, alimentano una cultura del lavoro e della comunità eh, che eh, dobbiamo eh, sapere eh, perché noi non possiamo difendere chi oggi attraverso il passaggio rapidissimo alle batterie elettriche, eh, sposta le produzioni, oltre che la destrazione di quelle materie prime, in altre parti del mondo. Noi dobbiamo difendere il nostro lavoro. Quello certo. di tutto Il nostro, il nostro mh, semplice slogan, prima gli italiani, e la difesa dell'italianità in Europa, vuol dire questo, si difende l'Europa se si difende l'Italia. Così come gli altri paesi, ovviamente. E, e, è questo che la sinistra dimentica sempre. Eh, aderisce a un modello che non è quello europeo, e, e è, è quello forse solo finanziario, è in gran parte cinese. Ecco, noi non siamo disponibili a chiare sul eh, tema dell'identità e della cultura, visto ciò che il, l'automotive rappresenta nel passato nel presente e nel futuro, a mediare con le istanze di altri. A noi interessa che qui resti la competenza, la qualità del nostro prodotto elevatissimo, che venga tutelato e soprattutto le prospettive di lavoro di oggi e di domani.
1: Certo, assolutamente, grazie davvero onorevole Bonfrisco per la chiarezza con cui ha disegnato questo primo excursus introduttivo per il richiamo allo spirito, vorrei dire ecumenico, proattivo dei trattati di Roma del 1957, quando era appunto stata istituita questa comunità, sottolineiamolo 200 milioni di volte, comunità economica europea, il senso di comunità che questo regolamento con le direttive A cui faceva riferimento lei poc'anzi, naturalmente non guarda, dato che eh, ci si chiedeva prima a chi giova, non giova l'Europa. Una transizione con questi presupposti non giova ovviamente all'Italia, l'ha detto lei poco fa. Giova solo e unicamente alla Cina. La qualcosa ovviamente non ci fa piacere. Grazie anche, onorevole Bonfrisco, per per l'eleganza e vorrei dire per la femminilità con cui in apertura ha anche ricordato il tema delle donne e dei motori di questa profonda liaison che acquisisce un ulteriore significato oggi a, a, a ridosso della festa della, della donna. Sul tema della donna, onorevole Montrisco, vorrebbe anche tornare in chiusura perché sappiamo che cosa stia succedendo in questi giorni in Iran, sappiamo quanta Battaglie lei abbia portato avanti, stia portando avanti in Europa a difesa della donna, in quei paesi dove i diritti non sono soltanto qualcosa di eufemistico, ma qualcosa di davvero inesistente. Quindi, doveroso assolutamente tornare con lei anche su questo tema in chiusura. Grazie, Federico, per aver sistemato il problema di audio che eh, stava disturbando le comunicazioni. Quindi, passo subito al. Presidente dell'Asia Alberto Scuro, naturalmente il presidente, si vuole ehm, disegnare anche lei un breve affresco su, su quello che è questo macro tema dell'automotive rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Poi eh, passiamo alla messa a terra sui temi di più. Stretta cogenza dell'Asi in questo momento e mi riferisco naturalmente a questa battaglia che state giustamente portando avanti attraverso un un ricorso straordinario che avete presentato al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento dei decreti e delle delibere di regione, giunta regionale del Lazio, città metropolitana e comune di Roma che vietano ai noi la circolazione dei veicoli storici perché compresi senza opportuna distinzione nel parco circolante più datato e inquinante. Su questo poi con eh, l'Avvocato vorrei anche aprire una parentesi sulla distinzione tra veicolo vecchio e veicolo storico, perché non è assolutamente la stessa cosa, quindi anche su questo bisogna fare chiarezza. Presidente Scuro, prego. Allora io
3: prima di tutto ti ringrazio Sara per per l'opportunità di condividere un po' di spunti il, in realtà il motorismo storico quindi una parola rapidissima ASI, auto, motoclub storico italiano forse non tutti hanno la percezione di quello che è, ma siamo nati nel 66 e da allora ci interessiamo di motorismo storico quindi di tutelare quella che è un'eccellenza italiana un'eccellenza per cui l'Italia è conosciuta in tutto il mondo ed è una, un, un un asset talmente importante come come tu hai detto che va realmente difeso in tutti i modi perché non solo rappresenta le nostre radici e quindi noi viviamo una passione enorme forse in altri paesi non è esattamente la stessa cosa eh, Insomma, quando vediamo passare un una 600, molti se la ricordano, cioè eh, è qualcosa che ci lega profondamente allo sviluppo del motorismo storico, ci lega profondamente alla nostra terra, perché in l'Italia è stata una culla del motorismo storico, inutile parlare di Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, cioè... È una culla, è un esempio, ce lo potrà dire dopo anche Antonio Ghini di quanto importante sia l'Italia, il made in Italy in tutto il mondo. Quindi abbiamo in mano un'eccellenza, questa eccellenza è un'assoluta ricchezza che si introduce nel quello che è l'attuale panorama generale dell'automotive che sotto qualche aspetto viene demonizzato, ma demonizzare questo mondo dell'automotive e del motore endotermico è qualcosa che eh, cozza con quelle che sono, per, appunto, eh, con quella che è la possibilità di tutelare questo magnifico asset, cozza con la possibilità di conservare di sciapare, e anzi promuovere eh, quegli scenari occupazionali che sono importantissimi per il nostro paese, e anche la possibilità di promuovere i nostri territori, la nostra cultura i nostri treni con questo importantissimo pericolo che sono i, i, i per la storia le, moto storiche, le moto storiche. ci sono sempre più appassionati che vengono dall'estero e quindi è un po' importantissimo per i territori ricordo che l'ultimo studio fatto eh, da un ente esterno all'Asi aveva individuato in oltre 2 miliardi, e 200 milioni di euro l'indotto annuo di questo settore, quindi un, più del 30% e, e era di turismo, quindi realmente un indotto importante che dobbiamo assolutamente conservare come dobbiamo conservare un patrimonio culturale importantissimo e quindi tutto questo si inserisce in questo quadro generale di automoti che non deve assolutamente essere demonizzato e il motore endotermico tutt'altro che demonizzato, ma dobbiamo vedere come poi mantenerlo ovviamente in vita e come renderlo anche ecologico.
1: Assolutamente, grazie davvero Alberto. Tra l'altro hai citato il Made in Italy, hai citato l'eccellenza che il comparto automotive, non solo dal punto di vista della qualità ma anche della storicità rappresenta per l'Italia. Voglio ricordare il contributo che ASI ha fornito anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Made in Italy attualmente in corso. In decima commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera, commissione presieduta dall'Onorevole Alberto Gusmeroni, deputato della Lega. Quindi grazie Alberto anche per questo ulteriore spunto e grazie per aver sottolineato già in luce tutto quello che è il paradosso di questa situazione in cui stiamo assistendo nella capitale. Eh, chi ha un veicolo storico secondo come dire queste? prerogative, dovrebbe tenerlo parcheggiato, non utilizzarlo, e non si capisce eh, a, che, a che fine si dovrebbe possedere un veicolo storico se non per utilizzarlo, perché secondo qualche, consentitemi di dire, Solone sarebbe equiparato ed equiparabile a un veicolo vecchio, vetusto, altamente inquinante, con tutti i caveat del caso. Do subito la parola a All'avvocato della Versano per chiarire in primis questa differenza così sostanziale fra veicolo vecchio e veicolo storico. Avvocato, prego.
0: Buongiorno e un carissimo saluto a tutti e tanti gli ospiti, in particolare all'onorevole Bonfrisco, da sempre vicina al nostro mondo. Il nostro mondo è fatto di di passione, ma soprattutto è fatto di norme. E sono delle norme estremamente settoriali, perché riguardano appunto una nicchia. Anche a livello di codice della strada abbiamo pochissimi articoli che parlano dei veicoli di interesse storico e collezionistico. Innanzitutto, che cos'è un veicolo di interesse storico e collezionistico? È un veicolo che ha superato l'età di 20 anni, è un veicolo che è mantenuto in condizioni di originalità e di corretta conservazione ed è un veicolo soprattutto che non viene utilizzato per uso quotidiano. Quindi già queste tre nozioni ci fanno capire il motivo per cui il codice della strada parla dei veicoli di interesse storico inserendoli in una particolare categoria che è quella dei veicoli dalle caratteristiche atipiche atipiche proprio perché hanno raggiunto un determinato livello che li differenzia necessariamente dal veicolo semplicemente vetusto, vecchio, anziano, spesso equiparato per antonomasia ad un veicolo inquinante. Il veicolo di interesse storico e collezionistico innanzitutto è un veicolo certificato, perché in base al decreto ministeriale del 2009 un veicolo viene eh, dotato di quello che si chiama il certificato di rilevanza storica e collezionistica nel momento in cui supera tutta quanta una serie di verifiche che vengono condotte dai commissari tecnici di uno degli anticertificatori previsti dall'articolo 60 del codice della strada, in particolare gli anticertificatori al momento riconosciuti sono ASI, registro italiano Fiat, registro Lancia, registro Alfa Romeo e FMI per quanto riguarda del settore motociclistico, quindi già da questo si capisce che il legislatore ha dedicato a questo nostro settore un capitolo a parte che mira a tracciare una netta linea di demarcazione tra il veicolo semplicemente vecchio e il veicolo invece storico, tant'è che vengono previste anche delle norme di tutela come ad esempio nella finanziaria del 2019 venne inserita la possibilità di pagare il bollo in maniera ridotta al 50% per i veicoli che avendo superato i 20 anni ma non avendo ancora raggiunto l'età dei 30 che diciamo, genera in automatico l'esenzione dal pagamento del bollo, meritavano di essere conservati a futura memoria, in maniera tale da agevolare appunto il collezionista, Se fosse un collezionista di una banalissima, diciamo Fiat 1 o di una bellissima Ferrari arrivato al ventesimo anno di conservazione di questo veicolo, meritava di essere aiutato a farlo raggiungere la linea temporale dei 30 anni. Anche questo è un concetto su cui spesso si fa confusione. L'esenzione del bollo ai 30 anni viene data genericamente a tutti quanti i veicoli, ma non significa che tutti i veicoli che raggiungono i 30 anni sono veicoli di interesse storico e collezionistico, perché, appunto, come dicevo prima, il veicolo di interesse storico e collezionistico è solamente quello dotato del certificato di rilevanza storica. Altra distinzione importante è la tutela che questi veicoli eh, meritano. Recentemente noi abbiamo ottenuto un grandissimo successo davanti al Consiglio di Stato con un decreto del Presidente della Repubblica a proposito dei divieti di circolazione collegati al diciamo, concetto generico e generalista che i veicoli vecchi possano essere i principali eh, emittenti di sostanze inquinanti e la città di Torino aveva appunto è messo un'ordinanza che vietava 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana la circolazione indistintamente di tutti quanti i veicoli pre Euro 1.
1: Ecco, Avvocato, mi scuso, sì. la interrompo per 60 secondi, siamo Prego. arrivati alla pausa pubblicitaria, un brevissimo stop e poi ci ritroviamo per il secondo blocco di Alto Mare con gli amici di Asi e con l'Onorevole Cinzia Bonfresco.
0: Mm, signorina Kiss me stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
0: e la linea torna subito a Sara Garino
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, velocemente per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che stiamo parlando di auto o meglio stiamo parlando anche di auto storiche nel più ampio contesto di quello che è il panorama attuale dell'automotive, lo facciamo con l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, onorevole ben trovata, ben ritrovata anzi.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie mille. Saluto, anzi risaluto gli amici di ASI, Alberto Scuro, presidente, avvocato Giuseppe della Versano, presidente della commissione legale, a cui fra pochi secondi ridarò la parola, e saluto anche Antonio Ghini, giornalista storico dell'Auto, che ci delizierà fra qualche minuto con i suoi variopinti, lasciami dire Antonio, ed estremamente dinamici interventi. Avvocato, eh, mi scusi per l'interruzione della pausa pubblicitaria, prego
0: è indispensabile la pubblicità (ride) come come dicevo prima un'altra importante distinzione è tra auto d'epoca e veicolo storico lei correttamente richiamava l'ordinanza del comune di Roma che contiene una imprecisione di natura proprio normativa l'auto d'epoca a cui l'ordinanza del comune di Roma riconoscerebbe la libertà di circolazione nei giorni festivi e nelle manifestazioni appositamente autorizzate, in realtà l'auto d'epoca è l'unico veicolo che non circola liberamente, perché le auto d'epoca sono quelle che sono state ritirate dalla circolazione, riconsegnate le targhe e conservate nei musei. Per poter circolare quelle auto d'epoca hanno necessità di una particolare autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti che rilascia addirittura una targa provvisoria. Quindi già come richiamavo all'inizio, il nostro mondo è fatto sì di passione, ma è fatto soprattutto di norme e la conoscenza delle norme ci consente di tutelare il nostro settore, in quell'ordinanza c'è una imprecisione che non consentirebbe neanche ad un'autodepoca di circolare, perché appunto nell'immaginario collettivo i veicoli storici vengono definiti autodepoca. Ma questo è un errore da matita blu in quell'ordinanza. E quindi, eh, come dicevo, un'ulteriore distinzione è data dalla differenza tra il veicolo storico ai fini appunto storici, quindi un veicolo dotato di certificato di rilevanza storica, e il veicolo invece che raggiunti i 30 anni gode semplicemente di una esenzione di natura fiscale. Quel veicolo che arriva ai 30 anni e gode di una esenzione fiscale non può essere definito un veicolo di interesse storico e collezionistico se non ha il certificato di rilevanza storica. Come accennavo poc'anzi, l'ASI ASI ha ottenuto un importante risultato in tema di libertà di circolazione dei veicoli nei momenti in cui ci sono le ordinanze che limitano il traffico per ragioni di inquinamento ottenendo un decreto del Presidente della Repubblica che ha eh, riconosciuto l'elevato valore sia culturale e sia anche economico collegato al nostro mondo. Il mm-hmm. veicolo storico, dice il Presidente della Repubblica, non può essere trattato al pari di un qualunque altro veicolo, deve essere tutelato, deve essere garantita la circolazione perché altrimenti non potendo circolare, non generano quell'indotto collegato al turismo, alla ricaduta sul territorio, di tutto quanto quello che il movimento turistico collegato ai veicoli storici genera, ma soprattutto, qualora venisse consentita la circolazione solamente nei giorni festivi, in realtà noi staremo mettendo in circolazione dei veicoli potenzialmente pericolosi perché non si consente loro di poter fare correttamente la manutenzione e anche la revisione. Quindi queste normative, queste ordinanze spesso vengono eh, emanate in maniera non eh, accurata, perché non tengono conto di tanti aspetti e questi aspetti sono stati censurati con il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da ASI, per quanto riguarda la questione torinese, che poi si è trasformata in un qualcosa di positivo, perché la Regione Piemonte, partendo da quell'esperienza, ha emanato, prima Regione in Italia, una normativa invece che tutela oggi la circolazione dei veicoli storici. Quindi siamo passati da un'ordinanza, diciamo così, dannosa per il nostro mondo, ad una normativa regionale che invece promuove e favorisce l'uso dei veicoli storici.
1: E grazie, grazie mille avvocato per aver ricordato la legge regionale numero 27, appunto del 6 novembre 2020, una data potremmo dire storica tra virgolette per chi ama uh, i veicoli storici nella misura in cui come ricordava lei la regione Piemonte ha approvato per l'appunto questa uh, legge, questa normativa. Bene, allora Antonio è il tuo, il tuo momento, io se sei d'accordo vorrei, vorrei partire per coinvolgerti in media stress in questa diretta partendo da Alcune frasi che hai detto tu recentemente in occasione in uno di, di uno dei tanti eventi organizzati da ASI domenica 12 febbraio proprio a Torino, hai detto tra i primi dieci marchi automobilistici più presenti nelle cento importanti collezioni del mondo cinque sono italiani, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini e Fiat, fino a qui. Non voglio dire che lo sapessimo, però un primo dato storico, poi però aggiungi, è fattuale, è fattuale anche, aggiungi, la memoria è un elemento molto influente nella diffusione di determinate tipologie di veicoli, le persone ricercano ciò che hanno sognato in gioventù e questo con il passare delle generazioni escluderà sempre di più i mezzi più datati. Ecco che anche in questo caso torna la necessità di continuare a divulgare la storia motoristica per mantenere la memoria e far nascere nuovi desideri di collezionismo. A te che oltre a essere un giornalista sei anche un grande comunicatore vorrei proprio chiedere di soffermarti su questo elemento del sogno dell'auto come un Ponte davvero temporale che consente di unire generazioni, ma anche ricordi, esperienze che magari chi, chi oggi ha, ha qualche anno più di me ha fatto dei decenni precedenti e che ricorda per l'appunto con, con entusiasmo, con vivacità, magari proprio con l'iatico di, una, di un'auto storica. Antonio apri solo il microfono per favore. Federico, se puoi disattivare tu il mute. Mio... Perfetto, ci siamo. No, di nuovo muto.
4: Mi sentite? Eh? Ti, ti
1: sentiamo, sentiamo,
4: ti sentiamo. No, no, Prima mi si era addirittura surriscaldato il telefono e si è spento. Adesso mi sono fermato <ride> e abbasso il finestrino per essere certo che non ci andrà via la linea. No, eh, eh, io, io partirei da, da, da una cosa che noi italiani dovremmo ricordare sempre. Cioè... Avere l'orgoglio del paese in cui viviamo e del paese che ha saputo creare delle cose fantastiche in ogni senso, oltre che potrebbe approfittare ancora di più di quello che la natura gli ha dato. Allora, avere nelle collezioni più importanti al mondo, cioè i 100 collezionisti più importanti, sulle 10 marche che hanno più automobili nelle grandi collezioni, Cinque sono italiane, due sono tedesche, una è americana, una è francese, una è inglese. Se pensassimo a questo, forse eh, considereremmo che il fatto che questi collezionisti, che sono tutti persone molto in vista sul piano economico, ma eh, di solito e quasi sempre, li conosco, voglio dire tutti, ma, ma tantissimi, sono delle persone di grande successo nella vita, successo imprenditoriale, successo artistico eccetera, che questi abbiano nei loro garage come prime automobili italiane vorrà pur dire qualcosa, allora se il nostro Presidente della Repubblica che ha una Flaminia eh, storica magnifica eh, viene viene messo in condizione di non usarla quando deve andare a prendere un, un, un suo omologo eh, per un evento, eh, cadiamo nel ridicolo, cioè, quello che fa male è accorgersi che le ideologie prevalgono su quella che è la missione di chi è eletto dal popolo, cioè, vale a dire la democrazia, parliamo di democrazia e la sosteniamo a spada tratta, però la democrazia è scegliere delle persone che rappresentano gli interessi. Di coloro che le hanno votate è chiaro che l'ideale sarebbe avere una democrazia dove tutti votano delle persone che sono così probe da eh, garantire il meglio a tutti. Ma la democrazia ha per definizione degli antagonismi. Ma se questi antagonismi diventano dei, dei, dei partiti presi, allora cadiamo nel ridicolo. cioè questo discorso delle auto elettriche, di cui continuiamo a sentire parlare. Non dimentichiamoci che l'origine di tutto questo psicodramma è stato il Dieselgate, dove quando tu vai a confessarti le, le, le tue colpe, poi dopo vuoi fare l'angioletto. dopo. E quindi è partita la, 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 la campagna eh, per l'elettrico che ha dei fondamenti, per carità di Dio, non è che si può dire che l'elettrico non è giusto, ma bisogna ricordarsi che la scienza eh, deve lavorare libera cioè se tu chiedi a uno scienziato di qualunque disciplina dici, dobbiamo risolvere questo problema non puoi dirgli risolvi questo problema e farlo così No, è lo scienziato che sceglie tra le possibili strade quelle che è quella che sarà più valida o quelle che saranno più valide allora oggi nel mondo ci sono un miliardo e mezzo di motori a combustione interna che funzionano con combustibili fossili ci sono una quantità molto ridotta di automobili elettriche la maggior parte delle quali viene alimentata da elettricità fatta con combustibili fossili allora se dobbiamo ragionare su quella che è la realtà pensiamo che l'Europa insieme agli Stati Uniti e al Giappone sono stati la culla della della libertà data dall'automobile, con uno sviluppo di tecnologie che sono l'invidia del mondo, infatti ci copiano, si ispirano, eccetera, eccetera. Ora, eh, queste tecnologie che hanno raggiunto un livello di sofisticazione straordinarie possono sostituire in gran parte le tecnologie tradizionali del famoso miliardo e mezzo di motori utilizzando carburanti nuovi che vengono ricavati attraverso l'idrogeno e, udite udite, l'idrogeno unito alla nitride carbonica che quindi rimane a livello zero nella combustione. Questa è una strada che non è l'unica, ma è la strada che domani avranno certamente gli aeroplani, perché non è che puoi andare a fare un aereo che la metà del peso dell'aereo è fatto da batterie, che avranno le navi, che avranno tutti i mezzi di trasporto pesanti per cui eh, l'elettrico che diventa dai, da, da soluzione a ideologia a utopia tutto elettrico è paradossale che venga sostenuto da uno dei tre eh, delle tre, dei tre delle tre aree america giappone europa che ha fatto dell'automobile quello che è oggi cioè l'europa guardando ha circolato sul web mi ha fatto ridere perché, ma avrei potuto piangere in realtà, eh, vedere questa planisfero dove si vede un puntolino là in alto rappresentato dall'Europa, dice questo è l'unico posto dove diventa obbligatorio l'elettrico. Ma questo non è eh, masochismo, è peggio. Allora, perché attenzione, quello che si sta tramando, perché qui dobbiamo parlare di trame, quello che si sta tramando è di, arrivare a delle tecnologie delle quali non saremo padroni perché non abbiamo le terre rare, perché comunque hanno degli inconvenienti profondi, pensiamo a a cos'è tutta la la dismissione delle batterie al di là del loro costo vertiginoso, al di là del fatto che oggi noi paghiamo con la benzina delle accise importantissime per il bilancio dello Stato che con l'elettricità non si si saprà più come fare a pagare o non saranno pagati per cui anche il bilancio dello Stato verrà messo in discussione allora che noi non capiamo che ci possono essere alternative che proteggono delle imprese l'Italia ha nel nel PIL una quota molto importante data dall'automotive purtroppo non più così importante per quanto riguarda la produzione di automobili in Italia che si è fortemente ridotta ma la componentistica siamo invidiati nel mondo intero e abbiamo un export importantissimo per tutta ciò che è la componentistica dell'automobile, bene, e allora c'è qualcuno che si sveglia la mattina e dice ah, adesso tutto verde, tutto elettrico, alle non si va più in giro, ma questo è essere politici o essere… Ah, non lo voglio dire, grazie…
1: Grazie, grazie mille Antonio, doveroso, comprensibile rimanere sull'attualità, grazie per aver citato eh, la filiera della componentistica, un altro fiore all'occhiello dell'Italia che ovviamente rischia di essere fortemente minata da questa transizione sregolata e aggiungerei anche un po' raffazzonata nella misura in cui se è vero come è vero che transendo all'elettrico l'85% dei componenti dati Anfia sparirà da 1400 circa a 200 circa, un problema evidentemente c'è. E su questo, in guisa di sintesi, torno circolarmente dall'onorevole Cinzia Bonfrisco, chiedendole anche poi in in chiusura di questa sua... Dicevi Federico, abbiamo una telefonata?
0: Sì, te la passo.
1: Grazie Federico. Pronto? Pronto.
5: Buongiorno, sono Alessandro da Bologna. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie, bentrovata. Volevo volevo commentare quello che sto sentendo mentre sono alla guida. A me pare che ciò che fa l'Europa ultimamente, cioè negli ultimi 3-4 anni, sia pure ideologia. Per cui c'è, stata, c'è eh, appunto questa ideologia dell'elettrico che non ha senso. C'è stata l'ideologia eh, che prevedeva, almeno in Italia, di combattere il Covid senza che nessuno si curasse e quindi vigile attesa, eh, che, che era pure ideologia, perché molti scienziati che invece curavano erano trattati come ciarlatani c'è adesso l'ideologia del gender, cioè ciò che manca in Europa e anche nella sinistra italiana è qualcosa di sensato, perché c'è invece un'ideologia e la sensatezza, secondo me, la sta portando avanti solo la Lega. Grazie e vi ascolto per Radio.
1: Grazie, grazie mille per l'intervento e questa è assolutamente una domanda per l'onorevole Bonfrisco, quindi le lascio il microfono. Onorevole, aggiungendo anche quella uh, richiesta di un... Uh, un ricordo meglio di una testimonianza di quella che è oggi la situazione in Iran, il, liber, il leader supremo Khamenei ha chiesto la pena capitale, come sappiamo per i ripetuti casi di intossicazione di studentesse avvenute negli ultimi mesi definiti, ipsedixit imperdonabili se poi ecco alle, alle parole seguissero anche fatti diciamo, concreti nella direzione del rispetto dei diritti umani l'Europa ha detto Onorevole Bonfrisco ha il dovere di rinnovare questa condanna quindi oltre alla sintesi del tema automotive che stiamo affrontando oggi le chiedo anche alla vigilia della festa della donna un passaggio su questo
2: Grazie Sara eh, ringrazio gli autorevoli e illustri ospiti di questa eh, trasmissione per aver espresso con grande chiarezza i diversi aspetti di questa vicenda parto dal più importante eh, che eh, ha ricordato l'Avvocato, se il Presidente della Repubblica è dovuto intervenire chiarendo a eh, diciamo così, un Parlamento eh, che eh, non teneva sufficientemente in considerazione questo tema, ma soprattutto a realtà locali, come amministrazioni regionali o comunali? Beh, vuol dire che eh, abbiamo avuto nel Presidente della Repubblica il più illustre eh, difensore, eh, ma eh, dobbiamo ricordare anche eh, che sul eh, nel terreno del, dei veicoli storici eh, c'è una un impegno storico anche quello della Lega a difesa di questo eh, particolare aspetto della nostra produzione e anche del nostro stile di vita perché quello che fa bene Antonio Ghini, che io considero un guru del, eh, della comunicazione, di questo eh, connubio tra lo stile di vita europeo, italiano in particolare, che è quello più invidiato nel mondo, no? eh, eh, e le auto. Eh, è lì è tutto raccontato da lui nel, nei suoi meravigliosi libri, dove appunto racconta la storia, per esempio, del legame tra il Made Italy di cui è parte rilevante, insieme alla moda, altro grande pilastro di quel made in Italy e stile di vita e l'eleganza no, del, nostro, del nostro modo di essere che tutto il mondo adora no, in noi e siamo noi a non difenderlo, è paradossale, no? Ecco perché noi la definiamo una cattiva ideologia, quella che pervade Nell'ambito di questa transizione che deve certo puntare a uno sviluppo sempre più sostenibile e io sono anche come dire, colpita come voi dal fatto che nella cartina del pianeta noi rischiamo di diventare un puntino che prova a vivere in un certo modo e tutti gli altri vivono invece eh, come si viveva eh, 50 anni fa. Eh, Questo può avere alcuni aspetti positivi, ecco perché io torno e vorrei riuscire a spiegare rapidissimamente eh, la vera origine di questa iniziativa, questa è un'iniziativa che sta dentro un contesto di modificazione forte delle nostre società, soprattutto di quella europea, perché? perché quella europea rappresenta il più grande mercato del mondo. Uh-huh. Noi siamo attori globali, no? l'Europa lo è pur con tutti i suoi limiti e le sue fatiche, ma di certo è il più grande mercato di consumatori al mondo, questo deve da una parte inorgogliere e dall'altra preoccupare, perché vuol dire che noi veniamo trattati come un mercato di consumatori e quindi possiamo essere orientati come si orienta un mercato di consumatori. Questo lo fanno già no? i grandi player di Internet, le famose eh, OTT, gli over the top, che ormai eh, controllano, per non parlare dell'intelligenza artificiale, ma già controllano eh, come si sviluppa il consumo, eh, la scelta, l'orientamento, il sentimento, l'opinione politica. Vedete che arriviamo poi a discutere di tutto quando parliamo culture. E se è lì a presidio di una cultura da difendere, noi difendendo l'Asi, difendiamo anche noi stessi la possibilità di avere eh, salda e tutelata la nostra memoria, perché chi non ha una memoria non ha neanche un futuro da giocarsi. Bravissimo. E come io inquadro un po' più ampiamente questo tema e consentitemi di fare un lavoro vai. nel quale opero per scelta della Lega, la Lega... No, di è e esatto. che è fuori della Lega ha dato a lavorare in quella commissione che ha fatto e che contempla anche la presa, soprattutto in quella commissione strana. E speciale commissione istituita all'inizio di questa legislatura in Europa con le, eh, eh, diciamo così crocifiggere tutti quelli che non erano d'accordo con quel pensiero unico che è alimentato da chi ho appena finito di dire, ma voglio dire di più perché quella commissione contro le ingerenze nell'Unione Europea era nata pensando ci fosse un solo nemico possibile e cioè Putin e la Russia di Putin oggi deve prendere atto che i nemici dell'Europa sono tanti il principale di questi è la Cina e allora se diamo per scontato che attraverso l'utilizzo dei social media attraverso la comunicazione digitale e tutte le forme pervasive no di eh, culture o pseudoculture che ci vengono proposte e hanno come obiettivo le infiltrarsi nel tessuto economico e culturale della nostra grande comunità economica, poi diventata Unione Europea, beh, allora chi l'ha fatto nascere questo amore per mondo, se non la Cina? Lo ha detto Ghini prima, io provo a dirlo assumendomi anche qualche responsabilità in più. Mm. La guerra che è intervenuta, l'invasione di un paese eh, ai confini dell'Unione Europea ci ha reso ancora più evidente che razza di minacce l'Unione Europea vive. Ma le minacce non sono più solo quelle. Da tempo, io lavoro anche e sono l'unica italiana, all'interno della delegazione tra l'Europa e la Nato, da tempo la Nato definisce minacce ibride quelle di tipo tecnologico, cyber, mm. che non sono gli attacchi hacker e eh, anche come far crescere certe e determinate opinioni. E quelle, ad esempio, che attraverso azioni economiche eh, minano le, i, le fondamenta di un, della forza di uno Stato, lo indeboliscono, per poi prenderselo con maggiore facilità. Ecco che allora, torniamo al punto di partenza. Cosa siamo noi? La storia di una grande cultura e di una grande tradizione che affonda le sue radici nella cristianità, nella cultura greca, nella cultura giudaica. Siamo ciò che ha dato vita all'Occidente e non siamo orgogliosi di questo non riusciremo a difenderci. Passa dall'automotive questa difesa? Sì, perché passa da lì una delle minacce possibili se noi non interpretiamo correttamente una transizione verso uno sviluppo sostenibile che non può ammazzare le persone, impoverire i paesi europei, indebolire il sistema industriale europeo. C'è una bellissima frase di una ministra polacca Una ministra polacca che disse eh, solo un anno fa al Parlamento europeo, eh, era infatti non a caso la ministra dello sviluppo economico della Polonia, che disse «io sono d'accordo su tutto quello che voi volete, Eh, ci piacerebbe costruire eh, qui in Europa il mondo perfetto, anche se poi il resto del mondo invece ci fa una concorrenza sleale» ma non sono disponibili a far diventare l'Europa il museo archeologico dell'industria, della produzione industriale, perché questo vorrebbe mm. darci la zappa sui piedi da soli. Eh sì. Ecco, allora l'ha detto una ministra donna e quindi conclude- eh,
3: siamo purtroppo
0: in
2: chiusura sì, conclude-
1: grazie Federico il nostro metronomo
2: avete notato che si sono messi in fila un po' i nemici veri, la Cina la Russia, l'Iran Ecco, allora su questo io concludo, dedicando il nostro 8 marzo di domani alle donne iraniane che oggi, soffocate come ha detto benissimo ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e come ha detto il nostro leader solo qualche giorno fa, soffocate sotto eh, eh, un regime inumano che arriva persino ad avvelenare le studentesse per non farle andare a scuola. Ecco, Quell'8 marzo di domani deve essere dedicato a loro, alle donne dell'Afghanistan, ricordandoci che le donne europee hanno conquistato ciò che hanno, dovranno conquistare senz'altro tante altre cose, ma oggi sono le donne più fortunate del mondo, difendiamo la fortuna e la capacità che abbiamo avuto e ringraziamo tutti quelli hanno aiutato ad ottenere le conquiste che abbiamo. In Europa si sta difendendo le nostre conquiste non regalando ad altri e ad altre situazioni i, i grandi valori che noi rappresentiamo ecco perché il nostro segretario Matteo Salvini ha vinto questa prima battaglia ce ne saranno altre perché come ha detto prima benissimo il presidente Scuro, noi dobbiamo semplicemente rendere compatibili quei motori con sistemi di alimentazione eh, avanzati dal punto di vista del, del, risparmio, del risparmio e del loro costo e soprattutto dello sviluppo sostenibile. Il biofuel è, una di elementi, è uno di questi elementi insieme all'idrogeno, vestiamo su questo e manterremo il nostro primato, quello che qualche cinese vorrebbe portarci via.
1: Eh sì, bravissima, grazie onorevole Bonfrisco per averci dato ulteriori spunti su cui discutere anche in chiusura naturalmente Presidente Scuro Lo dico a lei, lo dico agli amici di ASI, questa è e sarà la prima puntata di una serie di puntate che assolutamente vogliamo dedicare a questo tema così importante non soltanto dal punto di vista materiale ma anche vorrei dire soprattutto dal punto di vista valoriale in occasione di quell'evento che citavo prima del 12 febbraio a Torino. Il nostro assessore all'ambiente, Matteo Marnati, l'assessore della Lega, ha detto che i veicoli storici sono come dei monumenti e come tali devono essere tutelati. Quindi portiamoci nel cuore assieme a, a tutta la messa di riflessioni che grazie a voi abbiamo fatto quest'oggi. Anche questo dovere morale vorrei dire imperativo categorico di tutelare questo monumento che è dato dalla nostra storia, una storia che passa anche e soprattutto dall'automotive eh, grazie di nuovo all'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, grazie al Presidente di ASI Alberto Scuro, al Presidente della Commissione Legale di Asi Giuseppe della Versano e grazie ad Antonio Ghini, giornalista storico dell'auto, grande comunicatore. Mi scuso con gli ascoltatori che non, che non sono riusciti a intervenire quest'oggi il parte Grazie. Per era decisamente numeroso, ma avremo assolutamente modo di riprendere il tema prossimamente. Che dire? Voglio ancora ringraziare Stefano Ciccardini, responsabile delle relazioni istituzionali di ASI e Luca Gastaldi, responsabile della comunicazione per l'organizzazione di questa bella puntata. Grazie davvero a tutti, grazie al nostro Federico, immancabile ringraziamento per il nostro regista e mi raccomando, non cambiate frequenza, anche se come sapete, siamo in DAB perché i programmi della nostra, vostra Radio Libertà continuano alla prossima puntata
3: avete ascoltato Alto Mare